0: Hola, soy Enrique Maldini, director de Transselling, y este es un nuevo episodio de Fuerza de Ventas, el podcast creado para servir a los profesionales del desarrollo de negocios del siglo XXI. Un gusto estar con ustedes. Hoy nos acompaña Iván Cisneros. Iván Cisneros tiene el mérito de ser un gran colega de ventas. Eh, nos conocimos hace cinco años, más o menos en 2016. Iván era ejecutivo comercial de una compañía de telecomunicaciones y además de ese mérito y del mérito que ha tenido de tomarse en serio la profesión, estudiar, aprender, cambiar hábitos, tiene el extraño mérito de haber sido quien acuñó el término transeliano. Se lo hemos pedido, no, lo he, no le hemos pagado copyright a Iván por usar ese término, pero siempre muy agradecidos porque nos ha permitido ponerle nombre propio a la comunidad de colegas de ventas, sean vendedores, jefes, gerentes de ventas, directores de ventas, que abrazan con pasión esta profesión y siempre están buscando mejorar, crecer, aprender y evolucionar. Así que ese es el doble mérito que nos ha llevado a hacer justicia hoy e invitar a Iván a este episodio. Creo que eh, nuestros oyentes van a encontrar valor porque Iván nos va a permitir entender a partir de su historia personal cómo alguien que es apasionado por este trabajo y tiene talento, como se dice en algunos países, tiene madera, cuando se combina con el uso de ciertas metodologías, permiten una carrera exitosa, de hecho, hoy van gerencia dentro de Telefónica México, eh, el equipo de ventas de Occidente, eh, ha permitido evolucionar eh, esa combinación de talento con metodología hasta donde hoy está, así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida, a Iván. Iván, bienvenido a Fuerza de Ventas. Un gusto tenerte.
1: Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por la oportunidad y poder estar aquí con la comunidad y, y poder transmitir algo de lo bueno que es Transselling.
0: Bien. Eh, no, no quisiera que fuera este un ejercicio publicitario, pero sí... Eh, valoro mucho el modo en el que me has contado De qué modo las metodologías que impulsamos Han eh, permitido dar un salto en tu carrera Una evolución en tu carrera profesional Pero antes de meternos en esa combinación Metodología-talento eh, Me gustaría, eh, casi como en una conversación de café eh, Que nos contaras eh, cómo llegaste a la profesión Por qué de, de, decidiste quedarte Aquí, haciendo ventas. Ok. Mira,
1: eh, este año cumplo ya 20 años de, de experiencia en el, en el ámbito de las ventas. Este, pues ya estoy contento, ya 20 años es bastante. Y, y mis inicios, eh, pues yo, yo, yo realmente empecé con una, una familia eh, de vendedores, ¿no? Mi mamá siempre una, una mujer fuerte que nos sacaba adelante y mi mamá siempre buscaba hacer negocio, ¿no? Buscaba la manera de generar más ingresos. Eh, eso me impulsó mucho. Bueno, lo veía desde pequeño y se me hizo normal, ¿no? El luchar, el buscar, el ser aguerrido. Eh, era, la, era, la cultura, era la cultura de casa, ¿no? Eso se lo debo a mi madre, ¿no? Uh -huh. y, y, muy, y muy importante, cuando empecé a buscar oportunidades profesionales, pues... Eh, a mí no me, no, no me educaron para ser gerente, no me educaron que, que estudiara para tener un puesto. Eh, puedo decir que a mí me educaron para hacer negocio, ¿no? Eh, un peso que generaras extra siempre era bueno. Y empecé las ventas eh, como promotor de telefonía. En una, en una campaña navideña, Había, había o estaban solicitando vendedores, estaba yo de vacaciones, y, y, y me integré al equipo y de ahí me di cuenta que pues tenía habilidad y, y de repente en algunos procesos de, de emprendedurismo ahí de, de mi juventud veía que yo generaba más ingresos que lo que recibía de, de un sueldo. Entonces dije, no, hay que profesionalizarse porque yo quiero seguir generando ventas no, pero en esos, en esos años, estoy hablando de, no sé, 1999, el año 2000, pues todavía, todavía no existía mucho profesionalismo para las ventas. Era, no, si no acabaste la escuela, si no había este, trabajo, te ibas a las ventas. Y yo lo veía al revés, ¿no? Yo lo decía, yo quiero ser muy bueno en las ventas, necesito poder... De hablar mejor, necesito poder conocer más clientes, cómo voy a conocer más gente y, y tenía muchas ideas y, y, y eso me llevó a entrar sin querer, digo, sigo en, en el ramo de la telefonía y pues ya en 20 años y así fue mi, mi primer paso, ¿no? Conocí la telefonía y, y, y me, fui, me fui haciendo en el camino. El parteaguas donde decido dedicarme a esto era cuando empezaba a ver las comisiones. ¿no? Yo como vendedor de, 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 de telefonía y veía que yo generaba más ingresos que, pues que, que en ese momento sueldos de, 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 de gente que ya estaba titulada. Yo todavía estaba en mi proceso de estudiante y yo generaba más ingresos. Y un día encontré un libro ¿no? este, con una persona que vendía libros usados. Era un libro que se llamaba Vendedores Perros, ¿no? Y fue, fue mi primer acercamiento profesional a las ventas. Y de ahí, de ahí dije, esto es lo que me gusta, esto es mi pasión y, y lo he defendido hasta el día de hoy, porque lo que hago, lo amo, eh, soy apasionado, el mundo de las ventas es, es complicado, es estresante, es rudo, ¿no? Te tienes que ir adaptando constantemente pero siempre estoy ahí. Trato de dar un paso adelante y no suelto esos principios, ¿no? Lo que, lo que en algún momento hizo que me enamorara de este negocio.
0: Qué lindo, qué lindo, Iván. Muy bien. Eh, sin embargo, has narrado algo que caracteriza a muchos colegas nuestros que han llegado a esta profesión, como tú decías, casi por accidente, pero que carecen de las condiciones naturales, los atributos de carácter, lo que traemos de nacimiento para poder hacer con éxito esta profesión eh, y que no tiene que ver con la capacitación, sino con lo que hay antes de la capacitación. Hay colegas que sencillamente deberían estar haciendo otra cosa, esa es la verdad, porque carecen de esos atributos de carácter a los que aunque se les ponga capacitación arriba terminan no funcionando o entregando desempeños mediocres. La pregunta para ti, Iván, es, antes de que te, te encontraras con ese libro, antes de que pudieras acceder a capacitaciones formales, ¿qué atributos de tu personalidad, antes de la capacitación, ¿eh? Antes, ¿qué atributos de tu personalidad crees que te han permitido Estar en la senda correcta que luego potenciaste con la capacitación. Pero, ¿qué había antes en términos de tus atributos de carácter? Creo
1: que una característica siempre ha sido el, el no darme por vencido. Eh, mm. Parte de mi infancia y, como te decía, la parte de, de, de ver a mi mamá que siempre salía adelante. Yo decía, ¿O sea, yo no puedo yo no puedo bajar a la guardia si esa señora sale todos los días adelante y genera ingresos y está desde las seis de la mañana atendiendo a la familia, da la una de la mañana y sigue atendiendo a la familia y trabajando y todo, yo tengo que dar el doble, ¿no? Entonces, eh, aprendí desde muy joven a no darme por vencido. Recibí muchos no, eh, en las ventas es así, y creo que es la parte que frustra más rápido a la gente que cree que venir a vender es nada más te paras y se da mágicamente, no. La frustración, manejarla, eh, el, el salir adelante al otro día y decir, bueno, ayer no me fue bien, pero hoy no me puedo dar el lujo de que no me vaya bien. Entonces, retarte a ti mismo, eh, el analizarte, ¿no? hacer introspección, de estoy hablando correctamente, lo estoy haciendo bien. Y, y, y digo, la verdad, la, muy, muy importante que... Mi, mi familia me apoyaba no y les decía mis ideas y les decía voy a hacer esto, voy a hacer este negocio lo que, lo que tuviera que hacer y me decían lo que hagas pero hazlo con pasión eh, mi mamá me decía si vas a poner un negocio y vas a tener que vender chiles el mejor el mejor vas a tener el negocio más grande no vayas por un puesto, ve por una bodega vuélvete el distribuidor, véndele a los grandes pero tienes que empezar desde abajo entonces eso, eso creo que fue una característica que nunca me dio, nunca me dio miedo eh, empezar y si fallaba podía levantarme y, y yo veía que compañeros al primer no eh, pues se desinflaban ¿no? en este negocio y pensaban que no tenían la capacidad, pero pues no puedes tocar una puerta nada más, tienes que tocar varias y varias y creo que la resistencia, la frustración ha sido importante en mi carrera
0: emocionante, emocionante, muy bien, muy bien. Eh, así que una característica entonces es esa capacidad de automotivarnos, porque según lo que dices, escuchamos más no que sí durante nuestro día a día. Sí, eso creo. ¿Y qué pasó eh, antes de eh? con ya sea con la lectura de ese libro o cuando tuviste la oportunidad de empezar a a capacitarte con alguna otra metodología, después hablaremos de, la, de tu experiencia con Transselling, pero ¿qué, qué cambios fuiste notando eh, a partir de esos atributos de carácter que mencionaste combinados con aunque sean algunas técnicas eh, tal vez hoy han quedado antiguas porque bueno comenzaste hace 20 años pero las que fuiste aprendiendo eh, allá en tus inicios, algunas técnicas, algunos algunas ideas, algunos tips, ¿Qué, ¿qué empezó a suceder?
1: Cuando empecé a, empecé a integrarme más a, la, a las estrategias de las empresas, había metodologías que la característica principal es de que pues eran, eran, eran americanas, eran de, eran de gringos y de repente sí levantábamos la mano y yo decía pero pues es que yo de repente no veo... Veo cómo, cómo esto nos ayuda a nosotros, ¿no? El perfil que, que yo veo aquí desde el cliente o cómo suponen que tenemos que vender, desde ahí era como, me hacía ruido, ¿no? No, no, no acababa de, de, de hacer match con las ideas y, y, y la verdad es que, eh, aunque agradezco todas esas capacitaciones que nos dieron, metodologías, siempre acabábamos tropicalizando lo que nos funcionaba. Esa fue, esa fue la realidad, eh, eh, el tener que tropicalizar para sacar adelante los retos, la, 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 las metas, porque de repente seguir los procesos, voy a decir la palabra, a veces un poco cuadrados, ¿no? uh -huh. creo que siempre tiene que haber flexibilidad, pero en esos momentos era hacer esto, porque esto es lo que dice este proceso y fue exitoso, en Europa y fue exitoso en Estados Unidos y yo decía, sí, pero México es un país diferente y, y por ejemplo, México como país que está el sureste, el norte occidente, Bajío, la gente es diferente, entonces eh, tuvimos que tropicalizarlo tal vez desvirtuar un poco esos procesos, porque nosotros yo, yo en lo personal, yo no veía que me fueran a dar los resultados que la empresa esperaba entonces, pues, sí se desvirtuaba. No, eso era lo que yo, yo veía con estos procesos.
0: Uh -huh. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pensándolo, en mi propia historia personal también, yo tuve mi primer curso de ventas, que no fue entrenamiento, fue curso. Es importante señalar la diferencia. El curso es algo más teórico, liderado por alguien más parecido a un profesor que a un vendedor. En tanto que el entrenamiento, que es lo que nos gusta, está liderado por un vendedor que comparte mejores prácticas, que comparte hallazgos con otros vendedores eh, y bajo la perspectiva de que se aprende no escuchando a uno que supuestamente sabe todo, sino que se aprende, por lo menos ventas, se aprende haciendo. Entonces el, el entrenamiento por lo menos desde nuestra perspectiva, tiene que ofrecer un marco de juego, de práctica en el aula. Pero bueno, en aquellos momentos, estoy hablando de que mi primer curso de ventas fue en el año 1986, tenía la característica que estás mencionando, Iván. Eh, eran copy-paste de metodologías que funcionaban en Estados Unidos. En, este, en ese momento, eh, por ejemplo estaba todavía en boga el famoso eh, atención, interés, convicción, deseo y cierre. ¿no? Es, es, eran las, las cinco etapas que debíamos seguir, eh, tal como tú dices, esta especie de script eh, gringo bajado a Latinoamérica, y resulta que los métodos de captar la atención, eh, pero sobre todo los métodos para despertar ciento interés, que vivíamos aquí en Latinoamérica eran muy distintos a los de Estados Unidos, sencillamente porque el cliente, el comprador, hablando en entornos business to business en Estados Unidos, es diferente al comprador o cliente que tenemos aquí en Latinoamérica. Eh, lo tenemos mucho más difícil nosotros. En Estados Unidos creo que hay cierto fair play, juego limpio en la relación entre cliente y vendedor, mientras que aquí en Latinoamérica nosotros, los vendedores, somos vistos como culpables hasta demostrar lo contrario cuando iniciamos una reunión. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo, yo, yo lo, veo, lo, lo veo así. Eh, era, era, son, son, o eran procesos en los que pues eres un soldado y tienes que venir a repetir esto y aunque tú tuvieras la oportunidad de poder tener una mejor relación con, con alguien, si no seguías este script, lo hacías mal. Aunque pudieras generar más ingresos, mejores relaciones, eh, digo, yo al, al, algo que yo siempre ponía en cuestionamiento, yo les decía, es que mira, esta metodología funciona y mira cuánto ganan. Y yo decía, sí, aquí son pesos, allá son dólares, ¿no? Eh, es diferente, este, aquí hay que vender más. Y de repente el mismo cliente, ¿no? O sea, a lo mejor era el tomador de decisión o alguien, pues era mexicano y se quedaba así de... No te entendía, ¿no? No te entendía. Y tú tenías que seguir a estos líderes de escritorio y, 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 y junto contigo, o sea, con, con lo que acabas de decir de... El vendedor aprende de otro vendedor del Best practice ¿no? Cuando salemos, salimos, hacemos la ludificación... ¿No? Este, lo haces divertido, apasionante, pero cuando te dan el script y tienes que decir esto, tienes que hacer esto, tienes que generar una cita y, 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 y la reunión se vuelve tediosa porque tengo que seguir la metodología si no estoy mal y deja de ser la plática de café, ¿no? Deja de, 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 de hablar de realmente el dolor del cliente, ¿no? ¿Qué, qué le duele al cliente? Porque esas, esas metodologías... Solamente te decían, o sea, te, a la empresa, es, yo te vengo a resolver todo. No, espérame, es consensuado, ¿no? Entonces eso era lo que a mí me, me costaba trabajo y yo no me adapté a eso. La verdad, no, tuve que sobrevivir, pero no, 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 no no me adapté o no pude llevar una metodología de ese tipo y siempre me hizo, me hizo ruido, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Me acuerdo... No voy a mencionar el nombre de la metodología, pero es bastante conocida. No le vamos a andar haciendo publicidad aquí. Pero una de las preguntas que funcionaban con el cliente de Estados Unidos, que no funcionaban aquí en Latinoamérica, eran las famosas preguntas de confirmación, preguntas de sí o no. Entonces, cada vez que los vendedores eran entrenados en esa metodología... Eh, y salían al mercado latinoamericano, México, en cualquiera de los países de México para abajo, a usar esa pregunta de confirmación que decía más o menos, eh, me está queriendo decir usted, señor cliente, eh, que eh, en realidad usted está perdiendo eh, mercado eh, por no tener una solución, ta, ta, tal, tal. ¿Me está queriendo decir eso? Y en Estados Unidos por ahí funciona porque eh, existe como ese espíritu de juego limpio eh, entre cliente y vendedor. Pero aquí, muchas veces esas preguntas eran vividas por el cliente como una encerrona. Y el cliente dice, oye, ¿me estás manipulando, querido? ¿Qué, ¿Qué tipo de pregunta me estás haciendo? Así que aquí en Latinoamérica, como tú dices, tuvimos que ir tropicalizando. Nosotros le dimos el nombre de latinoamericanización a ese ejercicio, haciendo una profunda comprensión de cómo compran los clientes latinoamericanos y recién después elaborar, por ejemplo, metodologías de indagación donde el cliente no se sienta manipulado. Buen ejemplo, buen ejemplo trajiste, Iván. Muchas gracias por eso. Eh, a la hora de que nos conocimos allá en 2016, cuando trabajabas en, en aquella compañía de telecomunicaciones en en México, en, eh, estaba, no sé si vivías, pero nos encontramos en Santa Fe, en, 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 Ciud en Ciudad de México, en Ciudad de México. Eh, a partir de ese momento, eh, en, del modo más concreto que puedas decir, ¿qué, ¿qué cambió para ti? ¿Qué técnicas, qué formas de trabajo, qué prácticas eh, tuvieron alto impacto en tu desempeño para traerte hasta donde estás hoy?
1: Ok. La primera, la primera fue, fue cuando escuché esto de venta provocativa. Cuando el consultor, asesor, vendedor puede ser parte de poder ayudar al negocio de tu cliente. No eres el que viene a levantar pedidos. No eres el que viene a decir la oferta comercial. Cuando, cuando escuché eso, me sentía arropado. Dije, sí. Sí, porque la relación que yo tenía con mis clientes era eso. Éramos, éramos amigos, eh, no, hacíamos los negocios en las comidas, más allá de las reuniones. Oye, comemos y platicamos de este negocio. Perfecto, lo hacemos. Entonces, de repente, pues, yo no encajaba, te decía, en, la, en, la, en las metodologías anteriores, lo tropicalizaba, hacía este tipo de cosas. Pero cuando conocí esta metodología, así me sentía arropado, eh, sabía o entendí, eh, o me sentí guiado, dije vaya luz en el camino, sí, yo eso es lo que hago, eso es lo que quiero llegar a hacer, estas son mis ideas, no estoy tan mal, y me sentí fuerte, me sentí empoderado de decir, ah, o sea, sí se puede, o sea, no todo está escrito, no hay una verdad absoluta. Eh, y conocer este nuevo proceso y de hablar con el cliente, eh, el, la venta provocativa, el poder decirle, mira, te voy a hacer ganar tanto por aquí, por acá, estás perdiendo el negocio, me dio la confianza para poder hablar con los tomadores de decisión, inclusive hacer preguntas difíciles y decirle, disculpe, ¿cuánto tiempo tienes en este puesto? Y la gente se sinceraba y me decía... Tengo tres meses que tengo este puesto, lo estoy conociendo, vengo de otra área. ¡Ah, perfecto! Mira, entonces eh, la, 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 camaradería se, la camaradería se volvía eh, fácil, parte del diálogo. Y mira, hemos hecho esto en esta empresa, hemos hecho en esta empresa, han tomado estas decisiones. Mi consejo es este, mira, este es el primer escenario y yo veo que puedes generar tanto ingreso. Pero, pero llegar al punto de que el tomador de decisión pudiera decirme, este, tengo poco tiempo en el puesto, mira, he hecho esto, y, y, y que de repente me empezaron a tomar en cuenta y me dijeron, oye, dame tu opinión, mira, esta propuesta me la está mandando la competencia contra lo que tú me mandas, me agrada más la tuya, pero cómo la podemos complementar. En ese momento yo sabía que estaba haciendo las cosas bien, la capacitación que me diste fue la que me empezó a abrir las puertas, y en ese momento ya no me sentía mal ni siquiera de poder hablar con mis demás colegas, porque me decía no, lo estás haciendo mal, ¿no? Esta vieja guardia, esta vieja escuela de, no, así no se hacen los negocios. Porque a lo mejor, pues yo era más joven o la experiencia, pero empecé a cerrar negocios y, y la respuesta es esto, el antes y el después es, me sentía, me sentía arropado, me sentí seguro, ya no me sentía como fuera de los procesos, al contrario, me, me sentí un elemento importante porque empecé a captar clientes, que el, que el cliente lo que hacía era hablarme y me decía, no me decía licenciado Iván, vendedor, me decía oye, oye, tengo este problema échame la mano compadre perfecto, ¿cuándo nos vemos, vente, tomamos un café en la mañana y te lo planteo pum, empezamos a cerrar contratos esto, eso fue el antes y el después, ¿no? dicen que eres, tú eres tan bueno en ventas como haya cerrado la última semana yo empecé a generar ingresos, empecé a generar cartera eh, Tuve mucha confianza en mí mismo, sobre todo, y, mm. y, el, y la gente empezaba a verlo, ¿no? Ese fue el antes y el después, fue, me sentí arropado.
0: Eh, la confianza en ti mismo, okay. ¿Y cómo, cómo se traduce? ¿Qué, eh, cómo, ¿Cómo es el efecto de la confianza en ti mismo que te dio la metodología? ¿Qué, qué cambió a partir de la confianza en ti mismo? El modo de hablar, el modo de mirar, el, no sé, el acceder a otros decisores que antes no te animabas a conversar. ¿Cuál fue el efecto de mayor confianza en ti mismo?
1: Yo creo que fue el proceso de cómo ir llevando, ir llevando al cliente. No, lo que me ayudó a generar la confianza, lo que vimos, lo que vimos en la capacitación, el, el cómo empezar a hablar, cómo empezar a generar, cómo llevarlo hasta la hora de tomar una buena decisión para largo plazo, cuando empecé a ver estos resultados, fue cuando dije, sí, 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 esto sí está funcionando, cuando empezaba a hablar de persona a persona, con un latino y podía hablar de, de negocios, inversiones, presupuestos y también podíamos hablar de su familia y también podíamos hablar de, del negocio popular de comida y yo también lo visito. Y entonces creo que cuando se rompió esa parte de seguir ese speech gringo americano y, y, y poder hablar del dolor, no porque eso fue lo que aprendí contigo, eh, que, que los clientes tienen un dolor y encontrar el dolor... ¿Y, cómo, y cómo, cómo ser el doctor e lo curando poco a poco hasta que ese dolor se volviera una, una, una virtud para él, un área de oportunidad? El cerrar negocios, el cerrar contratos, el conocer más gente, el que te va recomendando, me hizo tener más confianza y decir sí, esta es la herramienta, yo me adapto a ella o, o me identifico, la vivo uh -huh. y me está dejando dinero. Que al final del día, dentro de dentro del concepto de las ventas sí está bonito la relación y todo pero la meta es generar ingresos y me empezó a ir muy bien
0: una parte que siempre valoré de ti Iván y es justo que lo diga aquí públicamente es que no solo te ha movilizado el, el hecho de generar mayores ingresos asegurarte para ti y para tu familia una mayor calidad de vida sino que eh, a partir de que creaste ese concepto transeliano y usaste la palabra al inicio de esta conversación, eh, lograste casi sin querer darle sentido de comunidad a montones de colegas que viven lo que tú viviste, que estás viviendo o viviste en su momento eh, y que muchos lo relacionan con eh, llevar adelante esta profesión no solo desde el punto de vista transaccional, ahora soy capaz de generar mayor cantidad de transacciones a partir del uso de la metodología, sino que también la metodología me permite honrar la profesión de ventas con mayores dosis de dignidad, eh, comparado con los colegas que solo están preocupados eh, por cerrar ventas y, y no por ayudar al cliente. Eh, eh, ¿cómo conectas la dignidad de la profesión con el día a día de tus reuniones? ¿Cómo, cómo conectas la forma en la que conversas, indagas y preguntas? Recién dijiste eh, que es, es, eh, tengo que hacer preguntas duras. Claro que sí. Durante la indagación con el cliente para que reconozca que tiene un dolor, por supuesto que hay que hacer preguntas duras. Eh, pero ¿Cómo logras esa, esa conexión emocional y ese sentido de dignidad en el trabajo de ventas al utilizar la metodología? ¿Cómo combinas dignidad con metodología?
1: Voy a, voy a utilizar una, 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 una frase, de, le digo, la verdad la aprendí de la, de la película del Lobo de Wall Street. No, eh, yo no le digo a mis clientes que me evalúen por, por mis éxitos sino que me evalúen por mis fracasos. Y creo que la, la parte de, de esta metodología me ha llevado porque eh, a lo largo de la carrera, de, después de tomar la metodología, eh, se ha desarrollado gente de mi equipo, ¿no? no no inculco porque no soy experto para dar la metodología, pero soy ejemplo para esto. ¿Y cómo, cómo dignifico? Para mí eso es súper eso es importante. Cada vez que, que veo gente que está en el área de las ventas y que está aquí porque cree que no hay otra cosa más, inmediatamente le digo, ven, siéntate. Esto es una profesión. Hay muchas maneras de, de hacer dinero. Pero la principal creo que es la honestidad y la integridad. No le vamos a venir a, a decir al cliente lo que no podemos hacer vamos a decir lo que sí podemos hacer, ¿de acuerdo? Y le ponemos un escenario A, B y C, esto puede suceder, pero si algo, algo hay de la dignificación del vendedor, que me encanta, es, es esto, ¿no? La transparencia, las preguntas duras, la indagación que te enseñan a hacer y te vuelves honesto, porque no tienes que esconder, omitir, ¿no? Porque en las ventas se da mucho la omisión, es que no me preguntó. No, no, no mitimos no, nada. Somos duros y hablamos de frente. Hay ocasiones en las que no voy a decir que siempre te ha ido bien. Hay momentos en el que el tomador de decisión no necesita tu producto, pero no por eso cierras la relación. Al contrario, te siguen buscando. No es el momento adecuado. Nos vemos en seis meses, nos vemos en ocho meses. Que, que esté, usted esté mejor. Esa integridad, esa honestidad creo que es lo que dignifica. Y si y digo, no, 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 lo voy a decir así, o sea, es, es la dignificación del vendedor con la metodología de Transselling es un sinónimo. ¿De acuerdo? Es lo mismo, te enseña a ser honesto, te enseña a ser transparente, te enseña a decir, no puedo, discúlpeme, no cumplo con las expectativas, pero la mayoría de los casos dicen, sí señor, sí, sí puedo, porque tengo esto, 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 y eso es donde lo dignificas. Cuando el cliente te busca y te dice, está perfecto, no me vendes eh, cuentos chinos, no me vendes que eres el mejor producto. ¿Me dices lo que sí puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿En cuánto tiempo eh, puede existir alguna falla, caída o algo? ¿No? Es falible la tecnología. Somos humanos también. Este, y creo que eso es donde se dignifica eh, al vendedor. Con, cuando eres directo eh, y transparente con el cliente. Creo que eso te ayuda y te abre 20.000 puertas.
0: Ok, ok. Tal vez alguno de los colegas que está escuchando ahora este podcast diga, eh, este Iván y este Enrique se han puesto demasiado románticos al hablar de palabras que históricamente han estado alejadas de las ventas. La, dijiste tres de ellas. Dijiste honestidad, integridad y autenticidad. Y las quiero rescatar. Incluso si alguno de nuestros colegas piensa que esto es demasiado romántico, eh, naif, eh, new age, les pido que consideren este comportamiento de honestidad, integridad, autenticidad y transparencia porque conviene. Si, si quieren mirarlo desde un punto de vista egoísta eh, eh, y por eso me parece tan valioso que hoy estés aquí, Iván, úsenlo porque conviene. Hay un ejemplo eh, bien sencillo que lo van a poder comprobar. Si logran, aquí no le estoy hablando a Iván, le estoy hablando a los colegas que creen que esto es demasiado romántico, si logran desarrollar internamente las cualidades que acaba de decir Iván, eh, la pasión, la honestidad, la integridad, la autenticidad y la transparencia, y logran mirar a la profesión de ventas como un ejercicio de misión, tengo una misión, que es pasar por la vida de los demás dejando huella, van a ver cómo luego la etapa dura que mencionaba Iván, la de las preguntas duras que hay que hacer, porque finalmente vamos a resolver problemas duros, el cliente percibe que somos auténticos, percibe que no estamos allí para manipular. Iván acaba de decir, si no te puedo ayudar, no te puedo ayudar, me voy. Nos vemos en seis meses. El, ese grado de transparencia es el que nos habilita la confianza suficiente en la reunión para poder hacer las preguntas duras. En cambio, cuando no existe esa autenticidad, esa transparencia en el vendedor, puesto a hacer preguntas duras, el cliente se rehúsa a responderlas. No, no quiere, no quiere, se siente manipulado. ¿Lo ves así, Iván?
1: Sí, es como cuando he, he estado en la formación de nuevos líderes y que se integran al área de ventas y que son jóvenes, voy a decir, jóvenes de 25 años, es, la analogía que utilizo es ¿cómo le das un consejo a tu mejor amigo? ¿No? ¿Cómo le dices que está haciendo las cosas bien o que está haciendo las cosas mal? Sobre todo cuando tienes que dar un consejo y, y, y la gente no... Eh, el ser humano como que le cuesta trabajo la verdad, ¿no? La verdad no es buena ni mala, solamente es la verdad. Pero cuando logras eh, traspasar, tener la confianza con el cliente y decirle, yo no, yo, yo no te voy a decir que estás perfecto. Yo te voy a decir, ¿cómo vas a ganar más dinero? Te vas a poner la estrellita, va a salir adelante tu proyecto y, 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 mi, y mi producto te puede ayudar. Pero existe esto, ¿no? Entonces, ¿a quién le pides consejos, no? ¿No? A tu mejor amigo, porque tu mejor amigo te habla con la verdad. Entonces, en la dignificación del vendedor es somos, somos amigos. Nos hablamos con transparencia, nos hablamos con la verdad, y, y te lo pongo así. Si no, digo ahora sí que a tu, a tu público, no quien nos escucha, ¿a quién le pides consejos? O, ¿qué tipo de consejo le das a tu mejor amigo para que pueda corregir alguna desviación personal o laboral? Pues con honestidad, preguntas duras, situaciones fuertes, la realidad, y hoy la verdad se agradece más a que vengan y que te den cuentos de hadas. Esa es mi opinión, ¿no? eso Es lo que opino. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, Iván, llegamos al final eh, de, de, de esta conversación por hoy, por hoy, te estoy muy agradecido por eh, cómo has puesto el corazón en la conversación, me impactó mucho cuando hablaste al principio de algunos le llaman resiliencia, tú le llamaste capacidad de resistir a la presión y a la frustración eh, a partir del ejemplo de tu madre, te lo agradezco mucho, eh, así que eh, pronto nos volveremos a encontrar pero por hoy paramos aquí para que nuestros colegas puedan ir procesando lo que escucharon y te dejo el cierre eh, con alguna palabra, con alguna frase, con alguna idea que resuma eh, tú tu experiencia y, y qué recomendaciones le darías a la gente. No, no que vengan a transselling, no, no quiero hacer eso, sino a, eh, seguir la línea que usaste en toda esta conversación, que fue poner el corazón en tus recomendaciones, en tus ideas y en el modo de ver esta profesión. Te dejo las últimas palabras.
1: Gracias. Pues eh, la conclusión es de todos somos alumnos, todos somos maestros, eh, no importa la edad. Eh, dignificar la, la profesión de las ventas, siempre capacitarte y sobre todo cuando te vuelves líder y tienes gente a tu cargo y, y tienes que empezar a enseñarles este camino, decirles que no es fácil, que es bonito, es hermoso, que hasta los problemas se vuelven parte de tu día a día y como lo decías, ser resiliente, ¿no? ser comprometido pero sobre todo, ahora sí que parece cliché, pero siempre ten fe en ti. Siempre, 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 siempre la fe en ti y no importa lo que suceda afuera. No importa lo que suceda afuera. Nunca desistas. Nunca desistas. Eh, sigue aprendiendo de todo y de todos. ¿De acuerdo? Y sé una persona honesta porque ese es el legado que vamos a dejar aquí. Va a haber una tumba y, puede, y va, va a ser el momento en que la gente diga, qué bueno que se murió, era un jefe pésimo y no me ayudaba y nada más exigía a... Se va un gran líder, se va una gran persona, ayudó a mucha gente, fue un gran maestro, escuchaba este, y siempre dio lo mejor para los demás. Entonces, ese es, ¿no? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Qué, ¿Qué tipo de legado vas a dejar? Pues cuando te vayas a la tumba, ¿no? ¿Cómo quieres que hablen de ti? Nada más, yo elijo... Tratar de hacer todos los días las cosas bien y disfrutar mi trabajo. Eso es todo. Muchas gracias, Enrique.
0: Muchas gracias, Iván. Un abrazo muy grande y buenas ventas.